0: Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Mi nombre es Astromostra, soy tu astrólogo de internet Y bueno, vamos a volver a nuestra programación regular de los tránsitos Vamos a volver a hacer videos sobre los tránsitos Como saben, se va a estrenar uno por semana Y en el Patreon eh, los van a ver antes eh, Y a partir de marzo se va a publicar una serie que después les cuento Así que tenemos los tránsitos de febrero por delante Ya saben, ahora le ponen una campanita, un me gusta y todo lo que corresponde porque vamos a mirar completos los tránsitos de todo el mes y vamos a empezar. Muy bien, eh, estamos hablando de un momento del año bastante importante que son los últimos tránsitos del Sol por Acuario y luego hacia Pisces y luego a terminar el año nuevo, o sea, a terminar el año y comenzar el año nuevo cósmico el 21 de marzo, o sea, en, alrededor de ese... Eh, de esa fecha en específico, del cero de Aries, lo que resetea a veces la, la percepción, pero también sabemos que estamos en tránsitos largos, eh, así que tal vez esa llegada del sol a Aries eh, en marzo sea un comienzo de año, por supuesto, por, por la relación con la luz, pero no sea tanto como cuando el sol llega a Tauro y tengamos, por ejemplo, cada vez que durante 2022 haya luna en Tauro todo el año, la luna está haciendo un ocultamiento, una ocultación de, de Urano, ¿sí? De Urano, por ejemplo. Los eclipses también tienen una ocultación de Urano. Y este, este tema en específico de, de, de cómo está puesto Urano en, en, alineado con la Luna para la astrología es muy importante, por ejemplo, porque en 2015 tuvimos un, un, una vez así y la vez anterior también fue hace mucho, ¿vieron? Dura más o menos dos años que la Luna quede como alineada de una manera en específico con Urano. Así que veremos cómo juega Urano en el eje de los eclipses durante todo 2022. Bueno. Acá estamos ya al 13 de febrero, ¿sí? al 13 de febrero, cuando eh, nos importa mucho eh, las relaciones armónicas que están eh, ocurriendo entre Pisces y Capricornio. ¿sí? ¿Con qué nos estamos encontrando? Nos vamos a encontrar con un montón de relaciones armónicas durante todo febrero, especialmente la primera quincena, ya que eh, eh, Venus, Mercurio y Marte están ganando. Eh, camino sobre el segundo decanato de Capricornio y todo ese segundo decanato de Capricornio está ocupado por Neptuno y Urano así que este diálogo positivo acá de sextiles podría por ejemplo dentro de las técnicas así especulativas de los tránsitos astrológicos Podría, por ejemplo, proyectarse a Escorpio o proyectarse a Tauro, sí, positivamente. Lo mismo que las lunas esas de febrero, etc. Esto eh, desde ya da buena, como una buena perspectiva con respecto a las cosas. Si no fuera que se trata de una gran conjunción compleja, digamos. No Tenemos, por un lado, Mercurio saliendo de la sombra eh, después del 4 de febrero cuando se pone retrógrado. Vamos a volver a mostrar acá el tránsito de eh, Mercurio. Aquí, ¿sí? Le vamos a dar play. Mercurio está eh, retrógrado estos primeros días y ya el 4 se pone directo, ¿no? No sé si ven la fecha acá correctamente. El 4 se pone directo entre la conjunción de Marte y Venus no una conjunción aplicada por acá el Sol ya ha progresado con regencia de Saturno y ellos siguen con regencia de Saturno los tres servidores en específico así que es como un bloque largo hasta que se crucen con Plutón a fin de mes el 24 de febrero fíjense la cantidad de aspectos positivos que están apareciendo de triángulos y triángulos verdes porque hay relaciones por todas partes. Hay relaciones por todas partes. Hay relaciones positivas en toda esta parte del Zodíaco. ¿De qué se trata esto? Mm, podemos especular cosas piolas eh, sobre nuestro hacer. Y también durante enero que habíamos supuestamente reflexionado, gracias a Venus Retrograda, sobre nuestra responsabilidad. Así que lo que creo que también está bueno es ver un poco las consecuencias de los productos terminados o los procesos terminados. Al ser sextiles de Capricornio a Pisces, eso suele ser como el aforismo general, ¿no? Así que esa es mi lectura. Eh, todavía me falta escuchar lo que tiene Chris Brennan para decir de los tránsitos de febrero, así que hizo un podcast largo, largo, largo que lo recomiendo pero bueno, en principio estamos viendo acá esta posición positiva y el ingreso del Sol en Pisces o sea, el 19 y 20 de febrero que va a tener contacto con eh, Júpiter y con Neptuno eh, más adelante, ¿sí? Y acá también se sumarían eh, estas posiciones eh, positivas todas entre sí al estar ahora directamente avanzando de Pisces a Tauro, ¿no? Primero tenemos el sextil de Capricornio a Pisces, y luego todo progresando, el, el sextil de todos estos, lo más que se pueda este mes y el mes que viene también desde ya, sextiles a Urano. Fíjense que podemos pensar que esos sextiles a Urano son expansivos o que pueden abrir nuestro hábitat social o que pueden abrir nuestro pensamiento de alguna forma también. Eh, ya que Urano es, bueno... Eh, Urano va a ser un personaje súper importante estando en el eje de los eclipses. Esto nos importa un montón. Creo que debería preparar algún video sobre eclipses y cómo tomarnos esto. Eh, sí, estoy casi seguro que sí. Para el 5 de marzo ya tenemos el Sol Conjunción eh, Júpiter, que nos reimporta esto. Nos súper importa esto. Eh, a los astrólogos nos súper importa esto, así que vamos a ponerle buenos deseos a todo este proceso, ¿no? a todo este proceso largo de, de que el Sol se encuentre con Júpiter y que, y, y que estemos ahora en febrero con una luna nueva en Acuario para que luego el Sol se encuentre con Júpiter, ¿no? Fíjense todas esas emergencias importantes que se van a estar proyectando para nuestro año también durante abril, mayo y junio que son contactos próximos de Júpiter y Neptuno eh, en Pisces Que esto nos súper importa A los astrólogos Y que posiblemente Es como el evento del año También por supuesto Después vamos a hablar De la fecha de los eclipses Pero entiendo Que es el evento astrológico Que estamos todos Como observando Inevitablemente Y de que del que creo que estamos tratando de pensar mucho, de que, que, a qué nos enchufa y a dónde nos lleva. Así que espero que sea todo muy entretenido y muy edificante todo este proceso, porque desde ya, si pensamos en Capricornio y en Pisces como, no sé, como la culminación de procesos, etcétera fíjense, ese, ese sextil que hay, ¿no? Escorpio como ese lugar polarizado, pero que va a liberarse. Eh, o a descargarse Capricornio como como ese ese espacio donde las cosas culminan a Mercurio, que es la palabra, a Marte que es la acción, a Venus, que es el comercio así que, bueno, alineado con Mercurio especialmente es el comercio, pero también es la, la artesanía que podemos hacer al, al alinearse con Marte, también es muy artesano es muy artesana Venus entonces entiendo que hay como una cosa bastante interesante ahí, esa primera quincena de Capricornio a Pisces, ¿no? especialmente también porque si pensamos Pisces necesita un poquito de Capricornio al ser mutable para concretar comprometerse, cerrar ¿no? Son generalidades lo que estoy diciendo Pero me gusta un poco eso Y también después que progrese Piscis a Tauro eh, Donde hay abandonos de las formas Y donde hay abandonos interesantes de todo eso Estando Júpiter ahí Estando Júpiter súper filósofo en Piscis para todos Así que muchas ganas de aprender Y muchas ganas de contagiarse eh, de otros mundos Yo esta conjunción tan cerca de Plutón Yo entiendo Vamos a darle un poquito más de velocidad a esto A ver si llegamos al 24 de... Es el 24, ¿no? no yo en mi cabeza me puse el 24, pero miren, acá ya el 18 de febrero Mercurio está alineado con Plutón. Que, que para la época en la que estamos hablando Fines de Enero eh, ha profundizado Y nos ha hecho pensar Así que tenemos ahí todo un juego de poder todo el mes De pensamiento Marte está aplicado también Así que puede ser que ese juego de poder eh, Haga sacudir nuestro día a día Lo mismo que con Venus cuando ya se está separando Así que se están separando todos estos Y están de a poco entrando en Acuario O sea que estarían haciéndose las cosas más livianas En principio... Bueno, como sostengo acá, esta proximidad de la luna en Capricornio el día 24, 20, o sea, el día 25. Con estas proximidades acá, eh, para los astrólogos por supuesto que esto nos interpela totalmente la fecha esta del 24 al 26, ¿verdad? Nos estamos dirigiendo a, a una luna alineada con Venus, alineada con Marte, alineada con Plutón, con una conjunción separativa de, de Mercurio saliendo de la sombra, entrando en Acuario, todo en una regencia de Saturno. Esto nos súper importa a los astrólogos, nos hace pensar mucho sobre el tema de la responsabilidad y con quiénes hablamos y de qué manera hablamos con los otros y en esos, en esos pactos y en esos intercambios tenemos eh, también que tener la mente muy abierta porque son tiempos eh, de, de inmensa uh, renovación, rejuvenecimiento han cambiado los nodos a Tauro y a Escorpio y, y el miedo y la angustia están procesándose de maneras eh, muy interesantes durante todos estos 18 meses de los nodos pensemos que el nodo sur en Escorpio va directo a eso que da miedo o que tiene como un tabú interno y bueno tal vez algunos miedos son de cartón tal vez algunas creencias son eh, limitantes y problemáticas, y la verdad que puede ser. La verdad que puede ser. Eh, no lo voy a, no, no voy a pensar, o sea, voy a pensar muy bien del Nodo Sur en Escorpio como el liberador de algo que daba miedo y de algo que, que, no, que no hacía bien. Y el Nodo Norte en Tauro es lo mismo, como ese que encuentra las cosas. Muchas astrólogas que hacen mundana ponían ahí las cosas de la inflación y del ambientalismo este año, y la verdad que eh, tenemos un año por delante para pensar un montón de estas cosas. Así que le mandamos un beso. Eh, a ver quiénes se animan a hacer astrología mundana en estos tiempos de Júpiter en Pisces eh, qué difícil hacer astrología mundana en estos tiempos de Júpiter en Pisces puedo decir eso por ejemplo eh, como astrólogo y esa proximidad, ¿no? Porque después se va a poner retrógrado. Tenemos, hay un protagonismo de Júpiter en Pisces muy interesante. Estaría bueno hacer como todo un análisis de Júpiter en Pisces y darnos un tiempo ahí de, de remanso de qué son esas aguas de Júpiter en Pisces y, y qué oleaje tienen en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Bueno, espero que les haya divertido este video sobre los eh, tránsitos. Eh, Espero que, si tienen preguntas, me las dejen eh, a principio de mes, siempre voy a hacer un live o alguna cosa así. Eh, espero que se que también escuchen a Chris Brennan, los que tal vez eh, tenga cosas piolas para decir, pero bueno, está en inglés. Podríamos hacer un grupito para comentar lo de Chris Brennan, no medio traducido, aunque sea hacer una síntesis traducida. A ver si nos ponemos las pilas como comunidad y empezamos a traducir el material... Eh, más en vivo, chicas, tenemos que ponernos las pilas y hacer circular la información mejor y traducida. En marzo se va a estrenar toda una serie de 12 videos, eh, no les voy a decir el título, pongan la campanita. Pero bueno, los patrons ya la están pudiendo ver. Muchas gracias a todos mis patrons que siempre me apoyaron en estos tiempos tan increíbles. Eh, las amo, las adoro y nos encontramos a la vuelta de internet. Un besito.